0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على محك الاختبار قال تعالى قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وفي إنجيل يوحنا وتعرفون الحق والحق يحرركم بين خيارين محمد صلى الله عليه وسلم أم غيره قد يسأل سائل لماذا يبدأ حفدنا في الطريق إلى الله ببحث نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لا يكون البدء باختبار دين غير دين الإسلام أليس في ذلك انحياز أولي إلى الإسلام في مقام يقتضي الحياد البحثي؟ لماذا اختبار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أولا؟ يقوم الاعتراض المخالف على مسلمة منهجية تقول إنه عند بدء النظر يستوي أمام الباحث كل خيار لم يفحص بعد وهي مقدمة لا تسلم في مقامنا لأننا لنبدأ هنا من العدم المعرفي بل نحن نسلك على أرض لها ملامحها الخاصة، ورجل تقف في طريق يستدعينا إلى أن نسير إلى وجهة اللائحة، فقد انتهينا في بحثنا عن وجود الله وصفاته إلى وجوده وكماله، فسقط كل تصور كوني عشوائي لا يؤمن بوجود الله، كالإلحاد الدهري البادي في المذهب المادي أو البوذية أو أي دين لا يعترف بإله، كما دلنا البرهان أن الإله واحد أحد، فسقط كل تصور ديني تعددي، ونظرنا في الطريق إلى الإله الأحد، فوجدنا أن خير طريق إليه فيما نعرف هو طريق النبوة، ولو نظرنا في النبوات المدعاه، فسنجد أنه لا سبيل لفحص خبرها نقديا لأنه لم تسلم لها وثيقة أصلية من التحريف الفاحش أو الضياع التام إلا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد حفظت لنا آثارها وإذا انتفى إمكان العلم بتفاصيل خبر النبوة أي ما جاءت به من عقيدة في الألوهية ونظرة كونية ومنظومة تشريعية ونسق أخلاقي امتنع إمكان نجاحها في اختبار الصدق والقداسة لامتناع فحص ما لا يقبل الفحص ولا يلزمنا من سقوط ما سبق من خبر النبوات أن تكون نبوة محمد الرجل صلى الله عليه وسلم صادقة ضرورية إذ إن الصدق لا يثبت بمحض فشل الخصوم أو البدائل وإنما ضعف ما سبق يقدم ضرورة النبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى المحل الأول لمن علم الحاجة إلى النبوة للوصول إلى معرفة الله وحكمته من خلق الخلق إن البدء في النظر في النبوة الصادقة بتتبع رسالات الأنبياء الآخرين هو رمي في عماية لأننا لا نملك بدءا معرفة حقيقة دعوتهم فكيف سنجتني من تتبع رسوم آثارهم علما بصدق خبرهم؟ ثم إن النبوة المحمدية تعرض نفسها للامتحان بأكثر من سبيل كما سيأتي معنا في هذا الكتاب بل هي تقول لنا افحصوا صدقي هنا وهناك وحاولوا نقض حجتي بكل برهان متاح هل يلغي البحث في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم البحث في نبوة غيره؟ ولكن هل يلغي البحث في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم النظر في نبوة غيره؟ أي هل علينا أن نكمل مسير البحث في كل نبوة ادعيت بعد البحث في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى نطمئن إلى أننا قد بلغنا شاطئ اليقين؟ وسؤال جوابه في حقيقة أن الحق واحد لا يتعدد وتعدد الحق يجعل استماع المتناقضات ممكنة وذاك محال فإذا كان الواقع خارج أذهاننا واحدا وكان الشيء ونقيضه لا يجتمعان وكان الحق أحادياً لا يتعدد إذ إن تعدده ينفي عن جميعه صفة الصدق فالحقيقة هي مطابقة ما في الأذهان لما في الأعيان لزم عندها أن تكون الحقيقة المنطبعة عنه بصدق في أذهاننا واحدة عملياً إذا كانت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم صادقة لزم أن تبطل كل نبوة تخالف هذه النبوة وأما النبوات التي لا تخالف نبوته بسبب دخولها تحتها لأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد لها بالصدق كنبوة المسيح وموسى عليه السلام فهي لا تمسها بنقض وإنما تعضدها إذا ثبتت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سقطت الحاجة إلى البحث في كل نبوة أخرى مخالفة لأن الحق واحد لا يتعدت معالم الكشف عن النبي الحق قبل أن ننظر في تفاصيل نبوة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم علينا أن نحدد سلفا شروطا موضوعية صارمة لاختبار دعوى النبوة حتى لا نستسلم لعواطفنا أو مورثاتنا في الحكم في هذا الأمر الجليل ولعل أهم الشروط هي ما يأتي أن نعلم حياة من يدعي النبوة بدقائقها حتى لا تفلت من أيدينا خيوط الخديعة أو المكر في حياته إن وجدت وتتبين لنا معالم الصدق والحق إن ثبتت أن تكون براهين نبوته ظاهرة ساطعة يطمئن إليها القلب فإن الإيمان لا يكون بغير استقرار التصديق في القلب أن تكون هذه الرسالة مستعلية على الواقع الفكري والثقافي والديني المهيمن على زمن هذا الرجل الذي ينسب نفسه إلى النبوة فإن ربانية الرسالة تظهر في استعلائها على الظرفي فهي متسلطة على الواقع وليست أثرا له وإن كانت تراعي ظرفية البيئة في فقه الدعوة وأحكام الشريعة ألا تخالف عقائد هذا الرجل ودعواته الخلقية والسلوكية الفطر وبديهيات العقول، فإن العقل المستقيم صنعة الرب الذي أنزل الرسالات وأوحى بالمحكمات، والعقل سبيل العلم بالنبوة وحقيقتها، أن تكون دعوة هذا الرجل صالحة مصلحة غير خيالية ولا مثالية متنكرة لأرضية الإنسان وحدود ملكاته وطبائع ميوله وغرائزه الأصيلة في نفسه ويلزمنا مع ما سبق أن ننأى في بحثنا عن الحق في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عن عدد من الأمور ومنها الشكوكية العنادية التي تبحث عن مهرب من الإقرار بالحق إذا قامت عليه البراهين تحت دعوى إمكاني مجرد الإمكان الذهني للمذهب المخالف فطالب الحق يتبع الدليل حيث يقوده ولا يستبطن الرفض المبدئي تحت دعوى أن الشك هو أصل البحث ومنتهى المادية المبدئية برفض كل تفسير فوق طبيعي وإن تعاضدت البراهين لنصرته وتقاصرت الاعتراضات المادية أن تفسر طبيعة الحال المحمدية الإلزامات اللاهوتية الواهمة التي تريد قصر الإله على مخاطبة خلقه على صورة مخصوصة بسبيل مخصوص دون غيره والاصل هو النظر في البعثه المحمديه وحقيقه دلالتها على الاصل العلوي غير البشري لادراك ربانيتها دون التخوض في اوهام جدليه ميتافيزيقيه ليس وراءها طائل البحث في نبوه محمد صلى الله عليه وسلم قائم على الاخذ باحد خيارين صدق او دجل فلا يكفي لدفع نبوته أن يرد المخالف خيار النبوة، وإنما عليه أيضا أن يدفع نكارة الخيار المخالف الذي سنسوقه في مبدأ كل مبحث.